0: Już teraz witam bardzo serdecznie na naszej antenie Artur Dziambor, polski polityk, nauczyciel, przedsiębiorca, poseł na Sejm dziewiątej kadencji, prezes Partii Wolnościowcy. Witam serdecznie, panie prezesie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Z tym świętym Piotrem to wcale nie jest taki głupi pomysł. Ale tak
0: usłyszałem. Sądu Ostatecznego też pewnie pan to usłyszał.
1: Nie, znaczy wie pan co, w tym momencie bałagan prawny jest tak ogromny, jak widać po tej sytuacji, tutaj na Twitterze przeczytałem coś takiego, że równie dobrze można by te wyroki wydawać po prostu w ramach, w ramach sądy na, na Twitterze. Tak? Jest, no, coś odlotowego po prostu, ponieważ dawniej świat był dosyć prosty, to znaczy poseł jest oskarżany o coś. Prokuratura występuje do Sejmu o to, żeby zdjąć mu immunitet. Poseł jest sądzony. Jeżeli zostanie skazany prawomocnym wyrokiem, to traci mandat, o ile jest to przestępstwo karne i o ile jest to wyrok prawomocny. Ten wyrok jest prawomocny, jest to przestępstwo, za które idzie się normalnie do więzienia. Posłowie ci dwali powinni się w więzieniu znaleźć zgodnie z tym wyrokiem. Tymczasem okazuje się, że hasają sobie spokojnie po Sejmie i ani marszałek Sejmu, ani Straż Mar Szałkowska, ani żadna inna siła w Polsce nie jest w stanie nic z tym zrobić, że oni sobie tak radośnie hasają i śmieją się z wymiaru sprawiedliwości, którym do niedawna jeszcze współzarządzali. Tak? Ale panie Ponieważ prezesie, to, bo tutaj nie, jeszcze trzeba
0: potrafić. dopowiedzieć, są słowa Szymona Hołowni, że Mariusz Kamiński ma wygaszony mandat poselski. Jego legitymacja poselska na najbliższym posiedzeniu nie będzie działać. To posiedzenie będzie 11 tak. I co jestem ciekawy, ja rzeczywiście też się akredytowałem na to posiedzenie. Czy zobaczymy wchodzącego na, na salę sejmową Mariusza Kamińskiego, bo przecież on tak trochę ironicznie prawda, wrócił po tym pierwszym wyroku. Pamięta pan ten gest nawet? Tak, tak, oczywiście, Gest Kozakiewicza tak. i tak dalej. Więc, więc tutaj jest gra teraz. Czy Mariusz Kamiński będzie wpuszczony, bo wszyscy, którzy nie są posłami, nie wchodzą po prostu w pew, do pewnego... Zresztą pan to wie najlepiej. Nie wchodzą w, w, w pewne, w, w pewne w, korytarze prawda, Sejmu. My dziennikarze zostajemy...
1: Mhm. Ale to by wymagało Straży Marszałkowskiej naprawdę twardości w postanowieniu, że nie wpuszczają tych dwóch panów do odpowiednich korytarzy. Podobnie jak pan, podobnie ja nie mogę już wejść na y, odpowiednie korytarze w Sejmie, po których, po których y, przemieszczają się tylko posłowie. Tak? Y, y, jest tak, że rzeczywiście jeżeli takie postanowienie zostanie wydane, to wtedy y, panowie ze Straży Marszałkowskiej będą musieli być twardzi, bo na pewno usłyszą groźby, że jeżeli nie zostaną wpuszczeni ci, ci posłowie, y, no to będą tamci panowie ze Straży Marszałkowskiej odpowiadali karnie za, y, za to, że ich nie, nie, nie wpuszczono. Więc y, takie rzeczy będą się pewnie tego jedenastego życzę panu owocnych obrad i ciekawych obserwacji, ale chciałem powiedzieć, mandat posła nie wygasa dlatego, że marszałek Szymon Hołownia sobie tego zażyczył, tylko mandat posła wygasa w związku z prawomocnym wyrokiem karnym. Więc, więc tutaj akurat powiedzmy mniejsza jest rola Szymona Hówi, bardziej symboliczna w porównaniu z tym, co mamy zapisane w prawie, czyli że mandat posła wygasa w przypadku A prawomocnego wyroku skazującego i B śmierci no, to, to są trzy, trzy rezygnacji tak? C rezygnacji więc, więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości, sąd wydał prawomocny wyrok nawet bez zawieszenia o od, odsiadce w więzieniu tych dwóch panów i ci dwaj panowie nie są dzisiaj posłami zgodnie z tym wyrokiem.
0: Ale zastępca prokuratora okręgowego w Warszawie złożyła wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego wobec... Mm -hmm. No właśnie, czyli co by to miało oznaczać? Zostali prawomocnie skazani w sprawie i teraz pytanie jest takie, no właśnie tak jak pan mówi, że ostatecznie może to grozić więzieniem, ale jaki status tych panów jest w ogóle teraz jako obywateli?
1: No, czy wskazańcy, nie Sk wiem. No no, taki jest ich status, no bo nie są posłami, są zwykłymi, zwykłymi obywatelami bez immunitetu, z wyrokiem prawomocnym odsiadki odpowiednio długiej, tak, za to, za to co zrobiono, co zrobili. Także, także myślę, że tutaj to, to, to jest jasność. Natomiast, no niestety w związku z tym, że mamy taki bałagan prawny, w związku z tym, że w sądach cały czas jeszcze duch, poprzedniej władzy jest bardzo obecny, no to mamy dzisiaj taką sytuację, w której dojdzie prawdopodobnie do jakiejś no, co najmniej słownej Szataniny w Sejmie przy, przy wejściu do, do, na salę sejmową 11.
0: No dobrze, a mówi się o Mariuszu Kamińskim, tutaj wyraźnie wypowiedział się marszałek Sejmu, a co, a co z Maciejem Wąsikiem? Czy to jest ta sama sytuacja?
1: Ja, ja ich traktuję zawsze razem, także no, wiemy doskonale, że oni w, w, w wszystkich kwestiach pracowali wspólnie, także myślę, że tutaj nie powinno być żadnego rozdziału pomiędzy nimi. Nie wiem, może sąd jakoś dostrzegł jakieś różnice, to wtedy zostawmy to sądom. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o ich pracę, o ich zajęcia, zadania, działalność, no to wiemy doskonale, że oni byli w pełnej symbiozie ze sobą.
0: Chciałem do, spytać Pana o sytuację, jaka cały czas dzieje się wokół mediów publicznych. Już jest nowa obsada TVP Info, ale wiemy, że na przykład pracownicy, którzy po kilkanaście, na no jak najwięcej lat pracowali jako pracownicy TVP na ulicy Woronicz na przykład nie mają wejścia, wstępu ich e, przepustki wy, wygasły, maile, maile są wyłączone ich e, tak zwane e, bibki, jak to się tak e, mówi potocznie czyli, czyli właśnie te karty na które się wchodzi do poszczególnych redakcji, w ogóle do całego budynku nie działają ale oni nie mhm. dostali telefonów wiem to z pierwszej, z pierwszej ręki z pewnego źródła, że oni nie dostają na przykład telefonów o tym co dalej, jak jak wygląda ich status. Jakie, mhm. jakie pan ma, jaką pan ma wiedzę? Co, co, co wiemy na ten temat? Jak, jak to wszystko funkcjonuje tam na Woronicza?
1: Czy, wie pan co? No, jeżeli tamta ekipa została pożegnana, to to jest tak samo jak z posłami. Powiem panu, że poseł, były poseł, również yy, nie ma już wstępu yy, na niektóre miejsca w, w budynku Sejmu i się po prostu żegna i musi prosić o, o, o pozwolenie na to, żeby tam się pojawiać. Natomiast jeżeli chodzi o, yy, o rzeczywiście ten bałagan w Telewizji Polskiej, no to tak, po pierwsze trzeba powiedzieć, że no, oczywiście styl nie może się podobyć, tak tego, co tam się wydarzyło, natomiast konieczność, jaka się pojawiła, jest oczywista. I teraz, jeżeli chodzi o spór prawny, no to tutaj wynika z, z wszelkich y, informacji, jakie, jakie mamy, że rzeczywiście wprowadzenie tych likwidatorów zamyka temat. Y, zamyka temat po stronie rządowej, oczywiście. Y, to znaczy, teraz to rządowa obecnego nowego rządu będzie mogła y, będzie mogła działać y, w, w, w sposób wolny, a poprzednia ekipa po prostu musi się pogodzić z tym, że została pożegnana. To jest jeszcze, tam jest jeszcze wiele innych rzeczy do rozwiązania, ponieważ cały czas jeszcze mamy Radę Mediów Narodowych, której status jest no, o tyle trudny, że zgodnie z ustawami ma ona swoje kadencje, jest nienaruszalna jedyne, co, wy, co jakoś wyobrażam sobie, że można by zrobić, to dokoptować nowych członków do tej Rady Mediów Narodowych, ale to wymagałoby podpisu prezydenta Andrzeja Dudy, więc mamy PAD, bo wiemy, że takiego podpisu nie będzie. Dodatkowo do tego jeszcze trzeba powiedzieć, że mamy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która kons konstytucyjnie jest umocowana w tych kwestiach, o których mówimy, a wiemy też, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji znowuż ma swoje kadencje i tam również są ludzie Prawa i Sprawiedliwości, okopani, oni są nienaruszalni. Więc y, wydaje się, że ta kwestia likwidacji likwidatora była jedyną szansą. Pytanie tylko, czy ona zostanie wykorzystana. To znaczy y, po pierwsze, no dobrze by było, gdyby to nie było tak, że dziennikarze jednej frakcji zastąpią dziennikarzy drugiej frakcji. Y, I to mam naprawdę wielkie nadzieje wobec tego. To znaczy na razie obserwując na przykład to, co się dzieje y, w programie 19.30, to jestem jakoś tam lekko podbudowany, y, ponieważ jest zdecydowanie jakościowo lepiej. Natomiast to, to, jest, to jest pierwsza rzecz że Dobrze by było, żeby nie, nie zostało tak po prostu zastąpione A druga rzecz to jest kwestia restrukturyzacji, która jest do dokonania Ja generalnie jestem, żebyśmy w ogóle stanęli obok Ja jestem za tym, żeby telewizja publiczna w ogóle nie istniała Żeby była prywatna Ja uważam, że powinno dojść do jednej wielkiej prywatyzacji Tych kanałów telewizyjnych, które są Czyli w taki to, model, am
0: model amerykański
1: tak, bo tam... ja uważam, że to by, to by odebrało zabawki, ponieważ dzisiaj mamy po prostu ekipa Prawa i Sprawiedliwości siedziała w TVP i to jest oczywiste, że ci, którzy byli tam zatrudnieni na stanowiskach dziennikarzy, to nie byli żadni dziennikarze, tylko propagandyści partii rządzącej. I teraz jest tak, że wywala się tych, a wstawia się dziennikarzy, którzy będą wykonywali pracę inaczej. Pytanie, czy to inaczej, to będzie lepiej. Tak? Zobaczymy to, będziemy to oceniali. Na razie mówię, jeszcze obserwujemy pierwsze dni, więc te pierwsze dni są powiedzmy trudne do do takiego jednoznacznego ocenienia. Ale, ale, ale bardzo ważne jest, żeby to, się, żeby to się nie skończyło źle y, z drugą stronę.
0: Tu, panie prezesie, myślę, że też byli jednak tacy, którzy nie byli funkcjonariuszami, tylko po prostu dobrymi dziennikarzami, ale w danych strukturach, prawda, i gdzieś tam musieli poniekąd, nie chcę mówić nazwiskami personalnie, ale były też, To nie tylko chodziło o programy stricte polityczne, ale były też społeczne rozmowy. Mam, mam w głowie na przykład takiego dziennikarza jak Krzysztof Ziemiec, który moim zdaniem no był to, dobrym dziennikarzem.
1: To, to, no. Oczywiście, no to tak, tak jak Sierocki, tak, no. No, to jest oczywiste, o, przykład, że nie, tak, tak. Nie, mówimy o, nie mówimy o wszystkich, tylko no. mówimy o tych czołowych, popowych fazach, kreujących propagandę, kreujących przekaz bardzo jednostronny. No, wiemy doskonale, o których mowa tak, i kto w tym procederze uczestniczył. Więc, więc to, to o tym mówimy, że telewizja, telewizja publiczna w przypadku TVP. Ja zresztą przy okazji tej dyskusji o prywatyzacji, no to ja zawsze zaznaczałem to, że ja rozumiem misyjność telewizji publicznej. Tak? To znaczy jest to zapisane w ustawach, i ja ją rozumiem misyjność telewizji publicznej, to jest TVP ABC, to jest TVP Historia, to są programy popularno-naukowe telewizji polskiej, tak które są na jedynce, dwójce. Nie jestem w stanie wszystko to zrozumieć. Natomiast TVP Info niestety, razem z najpopularniejszym programem informacyjnym wiadomości, stał się po prostu trub -tubą propagandową jednej partii politycznej, dbającą o jej dobre imię przez te 8 lat. Więc to należy zakończyć, a TVP Info można by spokojnie sprywatyzować.
0: Poczek tak, rzeczywiście, natomiast zawsze trzeba Trzeba należy włączyć radio wnet i wtedy rzeczywiście prawdziwe treści po prostu można, można oczywiście dostać jak najbardziej z pierwszej ręki. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Artur Dziambo. Dziękuję, dziękuję serdecznie, Prezes Partii Wolnościowcy. Był naszym gościem. Dziękujemy za te komentarze do tych wydarzeń politycznych.